0: Pra você que achava que a gente não voltava, a gente voltou! E esse é o Podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. E eu sou o Guto, e homem de verdade
1: não bate em mulher. Salve, salve galera! Eu sou o Vini e homem que é homem sabe o valor que a mulher tem.
2: Oi pessoal, uma mulher não se bate nem com uma pétala de uma flor.
1: Muito bem, essas.
0: Essa entrada aí valeu mais do que hoje.
2: <risos> Referência. E hoje
0: nós estamos sem o nosso querido Cebola, mas com uma convidada de altíssimo garbo e elegância, a nossa querida Jussara Marques Gabriele, ou como nós chamamos aqui na igreja, a nossa Sarinha. E ela é formada em educação religiosa, serviço social, pós-graduada em terapia familiar e direito. Falei com certo, Sarinha.
3: Falou só na sequência errada. Ah, <risos> a sequência era é importante. Olha é que eu anotei essa sequência aqui. É, perdoado.
0: Eu queria que você desse um salve para nossos ouvintes aí, cumprimentasse nossos ouvintes, Sarinha. Fique à vontade me que
3: Bem, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. E principalmente porque hoje, se eu estivesse na ativa, exatamente no dia 4 de março, eu estaria completando 33 anos desse serviço. Idade de Cristo, hein? Idade <risos> de Cristo. Então, para mim poder estar aqui, né, tendo esse privilégio de participar deste programa, é na verdade um presente. O hum, presente é para nós. nossa, é, com nossa
0: tem alguém assim que já estudou tanta coisa, só estudar metade disso aí tá bom. <risos> e já fez tanta coisa relevante aí na nossa, na nossa cidade de Vitória e talvez até para o Brasil afora, né? E agora a gente, antes da gente entrar no nosso assunto, a gente vai para o nosso momento de salves e recados. Vamos lá. Muito bem! E a gente... Tem novidade pra contar pra vocês. Muitas novidades aí. E a primeira novidade é sobre o nosso canal no YouTube. Leinha, quantos inscritos nós temos?
2: Temos 8 inscritos. Uhul. Olha,
0: só, cara, foi um aumento aí de uns 400%. É isso aí, tinha só dois. <risos> a gente quer
2: agradecer muito a você.
0: Você que se inscreveu e está ouvindo o podcast pelo, pelo Youtube.
2: Rumo aos, 10. Rumo aos 10.
0: Nossa campanha aí. E o nosso Instagram também. A gente quer agradecer que agora a gente tem 51 seguidores no Instagram. Uh!
1: Rumo aos 100. Rumo
0: agora. Agora. Quando a gente chegar aos 100 a gente vai fazer alguma coisa especial aí que a gente não sabe ainda. Então divulgue o podcast no nosso Instagram que tudo que a gente faz a gente está divulgando ali. né? E a gente também queria agradecer aos comentários, né? Porque a gente reclamou na última gravação que não tinha ninguém comentando, a gente não sabia quem estava ouvindo isso. Que
2: tinha alguém ouvindo.
0: <risos> a gente estava gravando de teimoso, mas Deus ouviu dos céus os nossos clamores <risos> e fez com que o último episódio sobre a escola bíblica dominical chegasse ao nosso querido Diego Ecard, eu acho que é assim o sobrenome dele, lá do Rio de Janeiro, Opa, chegou é. longe, né? Estamos o nosso... no Rio
1: de Janeiro,
0: podcast, uhum. podcast rompendo aí as barreiras capixabas, né? chegando no estado do Rio de Janeiro, e também ele comentou lá, a gente ficou muito feliz com com o comentário do, do nosso querido Diego. E ele, ele falou que ele se identifica, ele é um professor de escola bíblica dominical. e, e Então ele é dos nossos, né? Nossa. É todo mundo que está aqui professor é professor de, de escola bíblica. Raiz, raiz. Raiz mesmo. E também ele corrigiu a gente. É, é bem <risos> <raiz>. Obrigado, Diego. É isso. Obrigado, Diego. A gente falou que a Juep tinha acabado e corrigindo a informação, a Juep não acabou, gente. A Juep mudou de nome. Agora a Juep se chama é editora Convicção, Confusão. Se você também é um Batista Raiz, né, que gosta da Joaquina, então pode procurar a Editora Convicção aí que é a mesma coisa.
2: A gente também teve um super comentário do Pastor Marron, que é o nosso pastor aqui da nossa igreja, que tá chamando a gente aqui, mandando a gente parar a gravação. Pode
0: abrir e dar um salve aqui que vai fazendo na gravação. Questão, salve. Olha, você vai ter que dar um salve. E aí, gente, salve, salve. <risos>
2: comentou no nosso, no nosso último episódio, acho que a gente não falou muito Participação é
0: especial agora do <risos> ouvinte aí.
2: É, você que tá comentando, você pode participar, olha só, o pastor tá participando. Eu fiz um
0: comentário no outro episódio. Fez, hein? fez, a gente foi tá... muito bom, muito fez. bacana, sobre o nome de
1: Jesus vai continuar. Né?
0: Amém! Ah,
2: palavra é.
1: é. do pastor é profética.
0: Muito bem, então, podcast interativo aí, tá vendo? O ouvinte chegou aqui e falou. Você
1: que está ouvindo, se você quiser fazer a mesma coisa, você Isso pode. Isso aí. Você, você consegue. Eu você vou acabar. comentar lá
0: no, nesse
1: episódio
3: que eles estão gravando agora. Olha, só... Não <risos> sei o que eles estão falando.
0: <risos> aí a, a Sarinha vai estar tá participando. Se ela falar alguma coisa, você corrige lá também. É. Não, ou... você não pode corrigir a Sarinha. <risos> E a gente teve uma outra, um outro comentário, né, Vini? Quem foi esse? Cara, comentário? foi o melhor
1: comentário da história do, do, dos quatro anos do podcast. Ela, ela fez um comentário que, na verdade, não foi nem nas mídias sociais, foi um comentário pessoalmente.
2: Caramba!
1: Foi a, a mulher mais maravilhosa desse mundo, Ai, a Negalu. Oh, oh, e a senhora minha esposa, Negalu Maia. Fala né? é de você que você não fala né? esse comentário quando você chega aí, ela elogiou muito. Ela que inclusive esteve na primeira gravação quando a gente fez, ela esteve presente, né? não participando, mas ela acompanhou. E aí ela viu, poxa, da primeira pra hoje, assim, ela fez um comentário bem bacana, assim, de como que a gente tá mais soltinho, assim, né? falando mais bobagem, é, é até a imitação do Luciano Huck. Cebola Hulk. Luciano né? Hulk. Cibola Hulk. Cibola, o Cebola Hulk no último programa. Então, esse foi o melhor. Esse foi o melhor comentário, cara. O ah, melhor, coisa. da melhor pessoa.
0: Muito bem. E eu tem mais uma novidade para te falar. A gente peregrinou aí por alguns lugares, por alguns sites para a gente hospedar o podcast. E agora uma novidade boa é que a gente está no Spotify agora também. Se você curte ou ouvir suas músicas no Spotify, agora você também pode acompanhar o podcast no Spotify. Beleza? Então é isso. Agora. Se arrume aí na cadeira, porque esse programa, esse episódio, está de pocar suas ideias. Muito bem, o nosso podcast hoje é especial do, do Dia da Mulher. E antes de falar um pouco da nossa temática, que é a violência contra a mulher, a gente é, vai falar dessa data, que, que é dia 8 de março, que foi organizada pela ONU lá em 1975. Esse dia ele foi organizado é, como uma forma de, de homenagear as mulheres e também para lembrar da luta das mulheres por igualdade de direito. Né? Uma data que é muito lembrada aqui no Brasil é 25 de março de 1911, onde houve um incêndio numa fábrica onde as mulheres trabalhavam, lá nos Estados Unidos, e morreram 146 trabalhadores, e dentre esses trabalhadores, 125 eram mulheres. Esse incêndio é símbolo dessa data do Dia Internacional da Mulher é, que mostrava as condições degradantes de trabalho que essas mulheres enfrentavam. Então, essa data do dia 8 de março, ela é uma data que simboliza essa luta por igualdade das mulheres, né? E eu queria, para começar a nossa conversa, perguntar a Sarinha se a gente tem essa data que fala aí né, dessa homenagem às mulheres, essa luta de igualdade Será que a gente precisa falar mais dessas coisas? A gente precisa falar é, sobre violência contra a mulher? O que, que você acha, Sarine?
3: Olha, este é um assunto de suma importância, tendo em vista que cada vez mais o aumento da violência contra a mulher está disparando, não somente no mundo, mas especialmente no Brasil, e para a nossa tristeza, no nosso estado também. Então nós precisamos falar, nós precisamos conscientizar os homens deste tipo de atitude em relação à mulher. Precisamos também conscientizar a própria mulher no que concerne a determinadas atitudes que ela deve ter em relação a esta questão que é muito séria e a preocupação que pelo menos eu tenho em relação a isso, é que a tendência é piorar. E se nós não fizermos alguma coisa, eu acredito que principalmente se nós não começarmos a trabalhar a mente das nossas crianças para já pensarem sobre essas questões, será muito difícil nós revertermos este quadro.
0: Então é necessário prevenção, né? Prevenção. E você tem alguma estatística sobre essa realidade no Brasil, aqui no Estado? Como é que é esse quadro?
3: Olha, nós estamos fazendo uma breve pesquisa e nós temos aqui uma situação que é bastante triste. O feminicídio cresce no Brasil e explode em alguns estados. 1.310 mulheres foram mortas no Brasil em 2000. 19. Aí nós temos aqui é, Uma outra situação Que nos anos anteriores De 2016 A 2018 Foram mortas 3.200 mulheres Que isso? Então, ao todo De 2016 a 2019 São 4.000 510 mulheres mortas, fora aquelas que nós não temos conhecimento. Então, realmente, a situação é assustadora.
0: E essas mortes, elas são, em sua maioria, feitas pelos parceiros, né? Dessas mulheres.
3: Sim, em maioria pelos parceiros, né? Os maridos, os companheiros e os ex também, que muitas vezes ficam inconformados com a
2: separação. Essa, essa questão que a Sarinha falou sobre. que a gente estava falando sobre, a maioria são os companheiros e os ex. Uhum. E é isso que eu acho importante que você falou de conscientizar a criança, né? Conscientizar Sim. o garoto, no caso, né?, uhum. de que a mulher não é uma posse, né? Não é um, um brinquedo, não é alguém que, alguém que tem suas vontades, Sim. tem seus quereres, isso não é um objeto. E eu acho que parte muito disso, de que a mulher, ela foi muito objetificada, né? Com certeza. Acredito que seja por isso que acontece, acontecem tantas mortes. E o que mais me
3: preocupa
2: é, nesse processo
3: é que hoje nós vemos ainda muitos jovenzinhos matando as suas namoradas. Volta e meia, a mídia noticia essas situações. E me preocupa porque normalmente hoje as crianças elas estão sendo criadas com excesso de proteção e no sentido de que todas as coisas que elas querem são digamos assim satisfeitas ou seja eu não posso decepcionar o meu filho e nós temos uma situação que é muito interessante que normalmente os pais eles não querem Permitir que seus filhos passem por dificuldades como eles passaram Só que os pais se esquecem que as dificuldades que eles passaram Promoveram neles, digamos assim, é uma determinação, né? um caráter Então a tendência hoje, os pais querem proteger os filhos E darem tudo o que os filhos querem, tudo aquilo que os filhos desejam então, vejamos bem, quando esse jovenzinho, que está acostumado a ter tudo que ele deseja, ele arranja uma namoradinha, e essa namoradinha, de repente, resolve dar um basta na relação, então, a tendência natural é o seguinte, se ela não ficar comigo, tá? Ela não vai ficar com mais ninguém, assim. então, eu vou e mato. Então, isto é, é uma situação assim, extremamente preocupante e que muitas vezes não é divulgada dessa forma na mídia. Então, a situação é muito mais profunda. Nós estamos lidando apenas com a ponta do iceberg, hum. porque a base realmente está nos mostrando que ela está completamente contaminada.
1: Sarinha, eu é, eu ainda tô, apesar de já ter ouvido falar desses dados, eu ainda tô não sei se chocada é a palavra certa, mas eu mexi um pouco comigo esses dados. Eu acho que a pessoa que ouve uns dados, esses dados, essas estatísticas e não causa nada, nenhuma reação, é, é, essa pessoa ela precisa repensar um pouco até no que ela tá pensando para sua vida, né? Porque assim é algo que choca muito. E pelo que eu estou percebendo, não sei se pela sua experiência você pode é, atestar isso também ou não, que a gente tem algo que é, é culturalmente é, está enraizado na nossa sociedade, né? Porque é, antes, quando a gente é, vai estudar um pouco da, da da história a gente pensava que isso fazia parte de uma cultura patriarcal de não sei tantos anos atrás e a gente percebe que mesmo hoje em 2020 com todo o avanço tecnológico, com todo o avanço do pensar, do da, da, da formação, a gente ainda está enraizado naquela cultura arcaica de séculos atrás. Não sei se você pode atestar isso, mas
3: sim, atesto e está sim completamente impregnada e é essa que é a preocupação e essa cultura de posse de machismo exacerbado abrange todas as classes sociais muitas vezes as pessoas pensam que só a mulher de periferia, mulher de comunidades mais pobres que são vítimas da violência não, a situação realmente é caótico. Eu não sei nem se eu posso mencionar aqui um caso Mas eu tive uma situação de um cidadão Inclusive professor universitário Se preparando inclusive para fazer um doutorado Num país europeu, como vou mencionar aqui o nome Ele tinha uma namorada E como a namorada já estava percebendo O comportamento um tanto quanto agressivo Parte dele um tanto quanto ameaçador, ela resolveu terminar o relacionamento E o que, é que ele fez? colocar a arma, apontou a arma para a cabeça dela E ela foi à delegacia, registrou a ocorrência E ele foi chamado E ele assim, até mesmo um tanto quanto petulante né No sentido de que o que é que ele estava fazendo ali na delegacia
0: Dando uma de desentendido. Justamente,
3: desentendido e até mesmo assim, é, um tanto quanto orgulhoso. Hum. É, o que ele estava querendo dizer que ali não era o local para ele. Hum. Então eu tive assim que ser um pouquinho mais assertiva <risos> né, e mostrar para ele que ali é lugar de um homem que infelizmente não sabe receber um não, que não sabe dialogar e que quer agir com violência é, no sentido de inibir a liberdade da parceira de ter, digamos assim, vontade própria.
2: Sim.
3: É essa que é a situação. Então, assim, são inúmeros casos que a gente vê, que a gente percebe que isso aí independe de classe social, independe de conhecimento, de estudos, né, no sentido de ser mestre, do doutor, até mesmo ter PHD, a violência é algo assim que está bem impregnado, infelizmente, na vida
0: isso E, e quando você trabalhava lá na Delegacia da Mulher, é, qual é o tipo de violência mais comum que você costumava atender lá?
3: Bem, a, a violência ela tem várias vertentes. Né? Ela pode ser física, ela pode ser psíquica, sexual, Só pode ser moral, mas eu trabalhei mais com a questão da violência física. Então, foram inúmeros casos que eu tive a oportunidade assim, de trabalhar, mulheres extremamente é, agredidas fisicamente, situações até mesmo que nos assustavam. Já com a, uma série de, de tempo, né, de experiências, lhe dá um problema mas situações bem calamitosas mesmo é, a perversidade ela não tem limite já tivemos casos ali da mulher simplesmente o um cidadão pegar pelo pescoço e esfregar o rosto dela num muro chapiscar ai Casos em que a mulher recebeu uma facada que a pele... Na região do ombro. Totalmente assim, exposta. Então, e outras situações mais que a gente presenciou. Teve uma outra situação extremamente chocante, é, o cidadão morava num, num local em que tinham várias casas e o banheiro era comunitário. E ele cismou que a companheira o estava traindo. Ele deu uma surra nela com um cabo de vassoura e não satisfeito com isso, ele introduziu pimenta malagueta na vagina dela e ela estava menstruada. E quando ela chegou na delegacia, o odor era terrível. E nós tivemos até que suspender o atendimento, o procedimento, para que ela fosse conduzida até o hospital para fazer uma lavagem.
0: Uma desumanização total. Né? Total.
3: É, sabe você falou que
1: atendeu mais casos de violência física, mas você já disse que existem outros tipos Sim. de violência né? emocional. É... Você acha que é, os casos que chegam à delegacia, os casos que são denunciados, são os casos de violência física, talvez porque as pessoas não têm ideia que a violência ela não, não é só física, as pessoas elas, talvez elas não, não sabem que esse dano emocional também é uma, é uma violência, né? Você acha que talvez seja por isso?
3: É, pela questão do desconhecimento e também é, em função agora da lei Maria da Penha que isso aí ficou mais claro. Porque muitas vezes uma mulher, ela não vai à delegacia, né? principalmente naquela época, ela não ia à delegacia para falar, por exemplo, que o marido aí estava rejeitando, que o marido estava brilhando. E a gente percebe que isso aí é um processo. Porque a violência psíquica, ela, ela vai ocorrendo é, de uma forma sutil, de uma forma devagar. Você não presta, você é horrorosa e uma série de situações que, normalmente, a mulher vai ouvir. Então, quando ela chega ao ponto de reconhecer que aquilo é uma violência, ela já está no estado depressivo. Então, a coisa vai ocorrendo assim.
1: É progressivo, É, né? é progressivo. É progressivo, né? Entendeu? Até é porque, às vezes, é, o homem, é, ele acha que o gritar com a mulher xingar a mulher é, não é uma, uma agressão, não é uma violência é, por vários motivos, né? Por de repente estar enraizado aquilo nele já, por ele de repente ter visto uhum. o pai fazendo com a mãe, o avô com a avó, por uma série de motivos, por ele não achar que isso é violência, ele começa fazendo dessa forma, né? Pelo, pelo que eu estou entendendo, né? Nessa progressão. Até que chega no ato, da, no ato violento, né? Só que até chegar no ato violento, essa mulher ela já sofreu emocionalmente, né? Já foi humilhada, já foi. Já teve humilhada, todo já foi... Um desgaste,
3: né? É, é pelo
0: que eu entendi também essa cultura, é que é uma cultura que é, parece que os homens tomam posse da mulher, Sim. que desumaniza ela, ela é um objeto que me pertence. E eu posso fazer o que eu quiser com o ela O que
3: eu quiser com ela É essa, infelizmente, a ideia e, e muitas vezes, por exemplo, né quando eu começo a xingar uma pessoa Quer dizer, eu estou cometendo um crime também, que é o crime de injúria né? Porque eu começo assim, a xingar, eu começo a difamar também a difamação é outra, outra situação também, que é um crime também. Quer dizer, eu chamo a mulher de piranha, né? eu chamo de vagabunda, você é isso, aquilo, outro. Isso é uma forma de violência também que consta no código penal, que é o crime de difamação. Então, são uma série de situações. Então, quando a mulher ela, ela tem consciência de que ela está sofrendo esse tipo de violência, ela vai à delegacia e as providências são tomadas nesse sentido. Mas quando ela não tem consciência de que a forma como o marido a trata é um crime, ela simplesmente vai aceitando aquela situação como se fosse normal. Porque se eu xingo você, eu estou injuriando você. Né? Então é, é uma situação extremamente complicada. Eu acho que o outro problema sério também é justamente a falta de informação. Sim,
2: eu, eu acho também, Sarinha, que essa essa cultura tá enraizada também no fato de que às vezes nós mesmos, mulheres, falamos assim: ah, não, o homem é assim mesmo. Uhum. Quantas vezes justamente. alguém, alguma amiga vai se queixar Sim. com a outra, uma filha vai se queixar Isso. com a mãe: minha filha, o homem é assim mesmo. Uhum. E aí aquilo ali, ela não vai tomar consciência de que, ah, não. Eu achei que eu fui agredida, que eu fui agredida verbalmente, mas ah não. Eu conversei com alguém, alguém me disse que o homem é assim mesmo. Então ela vai levando, ela vai levando até que chega a, a, a níveis críticos, né? E muitas vezes nós contribuímos para isso. Sim. Até mesmo na forma
3: como nós criamos os nossos filhos, Exatamente. né? Ou do sexo masculino, né? De uma forma às vezes totalmente irresponsável, né? Vai almoçar, come, digamos assim, não lavo o prato. Não, deixa que sua irmã lave. É, né? Mas a casa é o espaço de todos. Todos têm obrigação. Tudo bem que a mulher, a mãe, no caso, ela tem que administrar. Mas todo mundo tem por obrigação dar sua parcela de contribuição. E muitas mães não querem que os filhos nem formem uma cama. Sim. Então é complicado. Então isso já vem de lá. Por isso que eu falo a base. A gente tem que começar a trabalhar na base porque a gente só vê a ponta do iceberg. Tudo começa dentro de casa.
1: E Eu tenho uma, uma, uma outra situação também. É, não sei se você já pegou casos assim. A, às vezes a mulher ela, ela tem esse caso da, da violência aí tem essa situação que a Leia falou às vezes uma amiga, a própria mãe, vai uhum. dizer, não, homem é assim mesmo, Você não vê seu pai? Exato. É, é, é não vê? Ah. E, e também tem sempre aquela questão assim, a mulher, quando ela tá apaixonada por esse homem, quando ela, quando ela tá amante desse homem, amando esse homem, ela sempre vai acreditar que ele vai mudar. Sim. Ah, sim. 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 E aí tem aquele lapso desse cara que de repente ele pode acontecer dele ter um momento de carinho com essa mulher. Então ela sim. sempre vai ter esperança. Assim, hum. Ele vai mudar. Sim. É? sim. O que acontece é que ele, ele agride, daqui a pouco ele
0: vem com um presente, Sim. Né, chorando, Sim. arrependido e ela aceita de volta porque ela acredita nessa mudança. O que acontece muitas vezes é né, que ele não muda, né? Não
3: é. e, e uma coisa muito interessante nisso que vocês estão falando é justamente o perfil do agressor do sociopatra. Ele pode agredir a mulher, digamos assim, detonar o rosto dela Normalmente o local que é mais agredido é justamente o rosto, ou outra parte do corpo, né? Só falando rosto, assim, porque normalmente os casos, as mulheres chegam com os olhos, né? É como se fossem ovos cozidos, né? Então vejamos bem. E agride e logo em seguida quer ter um relacionamento em é um perfil de um agressor, né? Só soporta, um total ausência de consciência, de sentimento, porque não está nem ali. Então, assim, são situações sérias que, muitas vezes, a gente, até mesmo na qualidade de policial, fica numa posição de, de impotência. Outro problema sério também que nós lidávamos na delegacia era justamente elas vinham para registrar a ocorrência, faziam aquele drama, todo, papapá. Daqui dois, três dias, retornavam. Para retirar a queixa. Pra retirar, como elas falam, né? Não uhum. é queixa, né? É, Mas é, é o hábito de falar. O senso comum. Vim retirar queixa. Eu tive uma situação, é, que inclusive... Me marcou muito e eu tive a oportunidade até de compartilhar isso numa entrevista que eu dei num programa Café com Leite. A cidadã chegou em estado de petição de miséria, digamos assim, com o rosto detonado. Ela era viúva, o marido a deixou com uma boa casa, com uma excelente pensão e ela se envolveu com um homem mais jovem. Aí aquela mulher chegou, vamos tomar as providências, não? instaurar logo inquérito policial, declaração, roubar testemunha, tem que encaminhar exame, mas ela tem que ter uma assistência médica. Toda aquela loucura na delegacia. Depois de todo o estresse da situação, porque por mais que a gente veja, mas sempre a gente tem aquela sensibilidade, porque principalmente nós mulheres nos colocamos no lugar da pessoa, a mulher perguntou assim, ele vai ser preso? Eu falei assim, provavelmente sim, face à gravidade das suas lesões. Aí a mulher disse assim, eu não quero que ele seja preso. Ai, minha senhora, nós temos que concluir, né? É. Não quero que ele seja preso.
1: E é comum
0: isso, né?
3: por quê, minha senhora, que a senhora não quer
1: que ele seja preso?
3: Porque ele faz amor tão bem.
0: Meu Deus do Ai, céu. Ai, Jesus
2: amado.
0: Como
1: pode?
3: Né? Aí eu dei uma resposta pra ela <risos> que eu não vou
0: falar.
1: <risos> você que tá ouvindo, é... você pode imaginar.
2: Fica
3: aí de Esporte, exercício
2: né? pro leitor, pro ouvinte.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que tá fora do script aqui. Mas você, como mulher, como cristã, como alguém também que era um agente da lei. Enfim, como você, o que você diria para uma mulher dessas que está sofrendo abuso, violência física, o que você diria para essa mulher?
3: Que ela tem que realmente procurar. Procurar uma delegacia, tá? denunciar o fato, registrar um boletim de ocorrência, porque a preocupação é o seguinte, é do risco que ela corre. A gente não sabe o que se passa na cabeça de um homem que ameaça. Então, é, às vezes a mulher ela fica achando que aquela situação, digamos assim, ela é momentânea, que ela vai passar. Mas ela, se ela já tem um, um, um quadro, digamos assim, de reincidência nesse processo, ela tem que tomar uma atitude. Porque senão a situação pode piorar, pode se complicar e ela pode justamente engrossar aí as estatísticas, né?
0: Sair de casa. Tem Sair de casa, fazer um boletim de ocorrência.
3: Sim, sim. Registrar. E ir pedir, até o final, né? Não né? retirar queixa. É possível também procurar um advogado para ter toda uma orientação. Porque às vezes o, o que mais me preocupa é que a mulher muitas vezes ela é impulsiva. Ela é de momento. E eu sempre falava na delegacia que elas tinham que pensar, né? Elas tinham que ser, digamos assim, inteligentes e racionalizarem a situação. Então, por exemplo, se eu tenho um marido que chega bêbado em casa, certo? E se ele é agressivo, o que, é que eu tenho que fazer? Primeiro, se ele é agressivo, alguém já tem que ter conhecimento disso. É claro que a vida da gente não é uma exposição no sentido de estar numa via pública. Mas você sempre tem que ter alguém que você já relate os problemas que você está vivenciando. Alguém que, se houver necessidade, possa ser a sua testemunha. E o escape também, né? E o escape também. Então, se sabe que o cidadão chega em casa extremamente agressivo, já tem uma bolsinha pronta. Com as pecinhas de roupa, com os documentos, com a chavezinha na mão. Porque você não sabe se ele vai chegar de uma forma extremamente agressiva e vai lhe atingir. Então, você tem que se precaver também já que você tem o hábito de ser agredida por um marido que vive sob o efeito do álcool. Então você tem que se prevenir. E é algo assim que muitas vezes as mulheres, elas não, digamos assim, elas são inocentes. Elas muitas vezes não têm esse tipo de malícia. E ela vai, digamos assim, já se precavendo, porque nunca sabe a hora que alguma coisa mais grave vai acontecer, então a mulher tem que estar assim, em estado, infelizmente, eu vou dizer, mas em estado de alerta.
1: Eu conheço um, um, um caso, a pessoa não viveu, vive ainda, né, um tempo, com muitos anos com um o marido, que é alcoolista, foi alcoolista, e ela tem essa carta na manga, né, ela tem a chave da casa de uma pessoa que se mudou para um outro lugar, e ela fica com a chave da casa dessa pessoa. Porque se, é, se não acontece mais. Mas ela tem a carta na mão se ela precisar, hum, ela tem pra onde ir.
2: É, eu acho que é muito importante essa rede de apoio. E uma rede de apoio que acredite na mulher também. Porque às vezes a gente... eu já ouvi uma pessoa falando isso. Não era um caso real, era um filme que eu tava assistindo com uma pessoa que a mulher foi agredida e que ela acabou que continuou com, com a pessoa que agrediu ela e tal e a pessoa me disse assim, tá vendo? Merecia apanhar mais e às vezes acontece exatamente isso esse julgamento das pessoas que falam assim, ah lá, continuou com a pessoa, então merecia apanhar mais, uhum. gosta de, de, de ser agredida eu acho que é importante essa rede de apoio sem julgamentos, de ok, Justamente. venha pra cá quando você precisar é e que a verdade. gente vai te ajudar porque às vezes passa muito por uma dependência emocional Sim. da outra pessoa. Sim. Não consegue se desligar mesmo que não aquela consegue. pessoa tá fazendo muito mal. Ela vai Sim. te matar, mas a pessoa ainda não consegue enxergar Sim. isso.
0: E eu acho que cabe a nós também. Ficarmos atentos a esses Sim. casos. né? Se você percebeu que, ó, que a pessoa está sendo agredida, pode ser que por todo esse contexto de, de... ela não vai sair de lá. Né? E a gente chegar junto, ficar atento, vigiar e oferecer mesmo apoio e ajuda.
2: Sim.
0: Mudando um pouco de, de assunto aqui, você falou do perfil do, do agressor. Sim. E nesse agressor aí, desses agressores, tem crente também?
2: Eita! Meu Deus. Vai queimando, senhor!
3: É, com muita tristeza, eu digo que sim. Já recebi muitos agressores. É engraçado, assim, que eles têm um, um, uma, uma postura... É, é, normalmente, assim, de chegarem com a camisa social fechada... Até em cima. Até em cima e sempre com a Bíblia na mão.
1: O estereótipo mesmo do do do, do crente, é né? o estereótipo isso, né isso. do crente, né?
3: Calça até... é verdade, a calça social e com a Bíblia na mão e Batismo. normalmente Batismo. é. E normalmente a tendência é, é sempre esta, né? É porque ela não está sendo sujeita a mim, como autoridade, por aí vai. Fala de submissão. Submissão, né? ela não está sendo submissa e por aí vai.
0: Aí vai, ele vai com argumentos bíblicos. Sim, sim. Aí
3: numa hora dessa, né? o conhecimento bíblico também é de suma importância para a gente poder argumentar.
1: E Sarinha, eu lembrei de um... De um porque eu, 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 atendo na, eu atendo numa unidade prisional aqui do, do nosso estado eu sou acadêmico de psicologia, eu estou formando uhum. esse ano, então eu, eu atendo e um dos meus públicos lá é o preso de Lei Maria da Penha, uhum. né? um dos meus públicos lá. E aí, assim, já, já peguei várias superfícies. E se você falando agora, eu lembrei de um caso muito específico, assim, de um cara que aparentava ter uns, uns 34, 35 anos, assim, um cara jovem, né? E quando eu acessei a informação, ele já estava na segunda passagem dele. E aí, de frente para mim, eu conversando, por, é, e a primeira passagem dele também havia sido por lei de Maria da Penha. Uhum. E aí, eu conversando com ele, ele diz, dizendo que. É, era a segunda companheira dele, a primeira, ele, ele numa discussão, ele agrediu a, 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 a namorada e a namorada chamou a polícia, ele foi preso e tal, e aconteceu exatamente igual com a segunda companheira dele. É, numa discussão, ele discutiu com ela e, e a, a moça chamou a polícia, mas ele, ele foi, foi preso e não, mas em nome de Jesus eu vou sair daqui, cara, eu tenho minha vida lá fora, eu conheço o pastor fulano de não sei aonde, assim, mas mas sabe o cara tentando jogar essa conversa para mim assim de que ele era Sim. um bom ah. cristão né assim sabe e você falando disso eu lembrei da, da, da lembrei de, desse episódio assim porque até marcou um pouco para mim assim foi a primeira vez que eu vi uma pessoa desse perfil nessa né, situação e eu fui obrigado a falar com ele cara você pode ir na igreja quantas vezes você quiser, você pode fazer o que você quiser, frequentar quantos cultos você quiser se você não mudar o seu pensamento, você vai sair daqui e você vai voltar pra eu cá bom. de novo você pode mudar a, a companheira, a namorada, a esposa, você pode mudar de igreja, você pode mudar de, de conselheiro espiritual uhum. mas se você não mudar o seu pensamento de que a mulher é sua posse, é seu objeto, você vai voltar pra cá eu
0: me lembro de um colega pastor que ele dizia bem assim, se a mulher ligasse para ele, ah, meu marido tá, tá me batendo aqui, não sei o quê. É, e depois é daquela situação, de ele se arrepender, né? E ela falasse assim para ele, ah, vai lá e ora com ele e tal. Ele dizia assim, primeiro eu ligo a polícia, denuncio, e se ele for preso, eu vou lá na cadeia e oro com <risos> ele. Né? Porque justamente parece que há essa cultura da impunidade por Sim. eu ser crente. Sim por eu ser de outro mundo, uhum. né? por eu ser cidadão do céu, eu não tenho sim, responsabilidades sim, sim. Com, a, com as leis sim. daqui. Né? Então eu acho que passa por nós também, da igreja, né? pastores, com, por, por essa atitude também de denúncia e sim. não ficar passando a mão na cabeça de, de agressor. Né? Concordo, realmente. tem
3: que ser assim. Porque o argumento deles é justamente assim, em termos de... Deles assim imporem, né? A minha vontade você tem que obedecer. Então vem com aquela questão: a mulher não é submissa? Sim. Ela não está sendo submissa, mas ela não está sendo submissa por causa de quê? Você de fato tem amado a sua esposa como Cristo amou a Igreja? Né? O que é está que acontecendo dentro da sua casa? Então você tem que conversar para tentar fazer a pessoa refletir sobre a questão. Mas é muito complicado, às vezes os crentes são mais difíceis da gente lidar do que Nossa, os inmediatos. Nos... Porque eles já se acham os donos da verdade, Ele sabe, então Deus. eles já chegam na delegacia com aquela empáfia. Né? E tanto é que as minhas colegas falavam assim, vai para Jussara que Jussara.
1: <risos> Já tem o manejo, manejo.
3: Jussara lê a Bíblia, ela vai saber se entender com esse cidadão. Né? E era assim mesmo, bem, bem. Complicado.
1: Cara, a gente brinca, mas assim, é, é triste demais, né? Porque é, a, gente, a gente percebe e a gente vê a essência da mensagem de Jesus, a gente vê que em momento nenhum ele violou uhum. o respeito e Legal, o direito das mulheres, com né? E por, por que então que pessoas que se dizem discípulos né? e que, que querem queremos... o né? exatamente, né? Exatamente. É, isso me gera uma crise também, assim, sem igual.
3: Agora outra questão assim, é, que eu gostaria de colocar, que eu acho que é de suma importância, é, é no sentido da mulher, ela é, conhecer o perfil do agressor, nós temos assim, de uma forma mais tranquila, aquele agressor que ele é eventual.
0: Então para a mocinha que está querendo começar a namorar Justamente. e a casar, essa dica é para é você. Essa pra vocês. dica tá é de suma casar, importância. querendo namorado.
3: Tem um agressor que é eventual, que quando ele agride a esposa, e principalmente assim, se é na frente dos filhos, é algo que mexe muito com ele. O eventual. Às vezes por uma questão assim, de estresse, ou de repente a mulher ficou falando muito nos ouvidos dele, mas é uma situação completamente esporádica. E até mesmo o comportamento desse cidadão na delegacia é diferenciado. Ele sente vergonha, aceita, digamos assim, até a, a, a punição que está sendo dada. E muitas vezes, nesses casos, a gente conversa mais, é, no sentido assim de dar uma, uma assistência ao casal. Mas tem um, um outro tipo de agressor que a gente o classifica como os narcisistas. Este grupo é extremamente difícil no sentido de lidar, porque são pessoas completamente irritadiças. Por qualquer coisa, eles ficam com raiva. E tem aquele tipo de comportamento que oscila. A mulher dorme com um homem, digamos assim, e acorda com outro. Ela tem uma noite, digamos assim, bem caliente. No outro dia, a pessoa já está agindo de uma forma Completamente diferente, são pessoas extremamente inseguras e eles são conhecidos também como aqueles que têm a síndrome de Peter Pan e são conhecidos também como Dom Juan, porque normalmente eles não se contentam com um relacionamento só. E esse tipo de homem, para mim, depois do sociopata, que a gente até já comentou alguma coisa aqui, é digamos assim o um mais perigoso. Porque além da possibilidade dele agredir, embora ele fica muito preocupado com a imagem dele, mas é um, um, um tipo de distúrbio assim, de caráter que, que ele vai minando, minando a mulher. Porque a mulher fica sem saber o que está acontecendo na relação. Ela não conhece, não tem informação sobre o assunto. Então ela começa a achar que ela é a culpada. Ele é, manipulador, né? ele é extremamente manipulador. E ela vai se achando assim, não, não, a culpa é minha. Eu que estou fazendo alguma coisa errada. Só que ela não sabe que é um tipo de pessoa que tem esse distúrbio de caráter que ele oscila. Então a, a arma para uma situação dessa é, é, é você ter a, a informação e eu falo também aqui em caráter de prevenção porque um relacionamento com um narcisista ou com um sociopata para uma mulher é, é digamos assim é carregar a cruz então o que a mulher tem que fazer aquelas que ainda não se casaram começar a observar o comportamento porque tem mulher que acha que o cara digamos assim é, é extremamente apaixonado elas elas acham que ah é porque ele estava nervoso então, a mulher, a jovenzinha, tem que observar. Qualquer é, forma de agressão, apertar o, o braço ou, ou ficar extremamente irritado porque ela se atrasou, controlar a roupa dela. Então, ter esses acessos de ira, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, a não ser que tenha vocação para sofrer. Nossa. Essa é a realidade. E o que tem de narcisistas por aí, a quantidade é muito grande. Então são cuidados que a pessoa tem que ter. E por que, que a gente fala isso? É porque hoje, hoje em dia, o, o, o que eu percebo é que os relacionamentos eles estão assim muito imediatistas. Da mesma forma que está todo mundo querendo tudo para ontem, que ninguém tem paciência com nada, Sim. da mesma forma as relações. Então eu conheço o cidadão na balada, né, no sábado e no domingo eu já vou morar com ele. Uhum. Né?
0: de uns casos Sim. assim.
3: Isso acontece demais, demais, demais. São assim vários relatos que a gente tem na delegacia. Como eu tive um caso, por exemplo, da mulher que morava com um homem de 10 anos, não sabia o nome dele, coisa? só conhecia o um homem por apelido. Meu Deus, coisa de. De, filme, De isso, Clever. É, né? Então isso são situações assim que me preocupam, porque hoje está todo mundo querendo assim, justamente começar onde deveria ser o término, né? Não acompanha, não tem paciência para acompanhar um processo e entram num relacionamento com pessoas que elas não conhecem, não conhecem família, não sabem absolutamente nada Nossa. e o resultado é esse caos que nós estamos vendo. Agora faço uma pergunta: a polícia vai dar conta de tudo não isso? Dá. Não. Não dá, não. gente.
2: Em volta na base.
0: Voltamos para a base. E falou de polícia, você vai se dar conta? E realmente não dá. E a lei? Já falamos um pouco aqui da lei Maria da Penha.
2: Sim.
0: A lei Maria da Penha dá conta? de botar esses homens na cadeia, de resolver o problema, e aí, a lei dá
3: conta disso tudo? Olha, eu não vou desmerecer a lei, pelo contrário, quem sou eu? É uma lei boa, ela tem, digamos assim, uma preocupação de abarcar todo tipo de violência que a mulher sofre, mas não dá pra gente ficar simplesmente achando que a lei vai resolver o problema do feminicídio no país, não vai. Não vai porque nós temos que trabalhar com a base, a cultura, a mudança de mente, né? Então, assim, o ideal seria que nós colocássemos isso até como disciplina na grade curricular. Muito bom isso aí. Né? Para que as crianças já começassem a conversar a respeito disso. E outra coisa, nós não temos um, um sistema carcerário que abarque. Todos os homens que agridem as mulheres. É, é completamente inviável. Aí vai ter
1: que ficar construindo cadeia atrás de cadeia. Justamente. Ter, né? E não vai resolver. E o cara não vai, sai, vai resolver.
3: Ele volta se ele não for trabalhado, se ele não for tratado. Então isso é muito sério. Muito sério. E o que mais me assusta é que a tendência é piorar. Nós estamos vivendo diante de uma geração que, que não quer, digamos assim, ter limites. Ninguém quer ser chamado a atenção, né? É uma baixa tolerância, digamos assim, a frustração. Ninguém quer ouvir um não. Você imagina só essa geração tendo uma vida conjugal, um relacionamento. É um caos instalado, a gente. gente. Já, tá vendo o que tá acontecendo. já estamos vendo o que está acontecendo.
1: A Sarinha falando de ter essa de se falar disso nas escolas, eu estava pensando aqui, e de ir um pouco mais além, porque a gente não fala disso nas igrejas, Também
2: de púlpito.
1: É, é eu vejo que a gente tem uma dificuldade muito grande de tocar em determinados assuntos. Quando eu digo a gente, nós pastores, né, os líderes, é, a, a gente que está ali à frente, com a palavra na mão, né, com, essa, com esse lugar de fala é, o tempo inteiro, a gente tem um pouco de dificuldade de tocar em alguns assuntos que são tabus desde é, o, o, discurso, o, o discurso da história e esse assunto é um, eu acho que a gente, eu penso que a gente é, pode falar disso nas igrejas porque eu tenho percebido que muitas mulheres que são membros de igreja, elas têm sofrido violência e elas têm ficado caladas, né? E aí por conta disso, Sarinha, eu gostaria que você é, pudesse, se você pudesse, assim, dar assim, qual que é o caminho? Por exemplo, a mulher ela foi agredida e aí ela vai, ela faz um, um, uma ocorrência Aí depois ela, ela representa isso, qual que, é, qual que é o caminho que ela precisa fazer de, de ponta a ponta assim até que ela consiga uma medida protetiva, por exemplo, até que de repente esse agressor ele vai, ele vai é, ser conduzido ao, ao centro de detenção, qual que é o caminho?
3: É, o que ocorria anos atrás, porque eu estou afastada da delegacia há 17 anos, né? Eu tive um problema sério de saúde e me aposentei. Na época que eu atuava, a questão era o seguinte, a mulher chegava na delegacia, tinha uma assistente social para conversar a respeito do problema, e normalmente ela solicitava que o agressor ele fosse intimado. E a assistente social fazia a intimação, Tá? esse agressor ia para a delegacia e tinha uma conversa a respeito da questão, né, que poderia, digamos assim, ser resolvida ali ou não. Mas em muitas situações, quando não havia, digamos assim, é, uma uma resolução, né? uma resolução ali, aí passava justamente para a área policial no sentido da gente começar a tomar as providências conforme a situação para até mesmo a instauração do inquérito policial. Então hoje com a Lei Maria da Penha o que ocorre? A mulher vai à delegacia, ainda tem a assistente social para recebê-la, ela faz essa ocorrência e conforme a, a gravidade da situação, num prazo de 48 horas essa ocorrência já é remitida tá, para a justiça. Então se for um caso em que o juiz Tenha que aplicar alguma medida Protetiva Conforme a necessidade e a gravidade da situação Ele vai Agora a questão é seguinte A mulher ela precisa estar Digamos assim Convicta daquilo que ela está querendo Este é, que é o problema Porque muitas vezes ela fica assim, muito influenciada Até mesmo pelas falas Dos familiares é. De amigos Deixa isso pra lá é. E, por aí e, e, o, e uma preocupação que a gente tem até mesmo em relação a essa questão é que talvez não haja assim, muita é, seriedade ou muito investimento para a mudança desse quadro, muitas vezes é em virtude dessa questão da desistência da mulher.
0: As mulheres estão se
1: sabotando. Tá?
3: É, seria mais ou menos isso aí.
1: Parece que há um... um aí a gente fala um pouco mais pelo pelo viés da, da psicologia. Né? Há um sofrimento nos dois caminhos para essa mulher. Uhum, né? Justamente. Porque se ela fica com esse companheiro, ela mesmo que ela tente acreditar, esse homem vai mudar, mas ela sempre vai ter o medo. E se ele não mudar muito assim, e, e pode ser que ele não mude e a agressão volte. então uhum. Esse caminho é o caminho é do sofrimento. E quando ela vai e chega ao ponto de ir lá, de representar, de fazer a denúncia, ela vê este homem que ela ama preso uhum. e lá ela não sabe como que é o sistema, não sabe como que este homem está sendo tratado lá. O enfim. pai dos meus filhos. O, o pai dos meus filhos. né Os uhum. meus filhos estão sofrendo. Há também um sofrimento nisso. Uma ah, né? situação é muito complexa. E, é isso, é e aí é muito a, gente, complexa. a gente precisa compreender isso porque é por isso que se reproduz né, uhum. a, as falas, que são falas que não ajudam, são falas de preconceito uhum. né, sobre essa mulher, uhum. porque a gente não consegue entender que os uhum. dois caminhos são caminhos de sofrimento. dolorosos para doloroso uhum. essa mulher. Os dois são, não, na verdade, não tem um caminho que ela vá trilhar, a não ser que este homem mude. Uhum. Né, uhum. Se ele mudar realmente, mas ainda assim ela vai ter um sofrimento. Porque no fundo, no fundo, pelo menos no começo ela vai ter essa dúvida. Será que ele mudou? Será que ele não mudou? Né? E não, se eu com errar, certeza. né? Eu vou apanhar de novo. Então assim, os caminhos são dolorosos. Sim. E a gente tenta se colocar no lugar dessa, é dessa mulher e a gente vai perceber que é, é um sofrimento muito grande. Nossa. E caminhando pro final. Já? Ficou. <risos> Nós vamos ter que.. É, é assim. Um outro programa. Eu tô,
0: né? eu tô, eu tô, eu tô sentindo assim, depois dessa fala final de vocês, como é que a gente resolve isso? A gente está falando de, de lei que deve ser cumprida, uh, se houve agressão, é, é, <risos> houve crime e, e, e essa pessoa tem que fazer, ela tem que sofrer tem que as sanções disso, pelo
2: crime.
0: e a gente acredita, uh, no meio disso tudo a gente não pode deixar de acreditar que o evangelho transforma, Sim. como é que a gente encaixa tudo isso?
3: <risos> Olha. Eu já sofri muito dentro da delegacia e, inclusive, os meus colegas me chamavam de matéria de calcutá,
2: <risos>
3: porque, assim, eu procurava no exercício da minha profissão ir sempre além. Eu não me restringia apenas à minha atribuição de... Escrivã de polícia, mas antes de ser uma escrivã de polícia Eu estava ali na qualidade de pessoa e de uma pessoa cristã Então, em todas as situações que eu atuei, eu sempre procurei conversar com as pessoas Principalmente os homens também, conversava bastante Inclusive, só para a gente poder concluir, eu tive um caso que mexeu muito comigo e que eu menciono até no livro que eu escrevi sobre a minha enfermidade, mas na parte relacionada à minha irmã com o câncer que ela teve. Eu recebi uma, uma mulher jovem, muito bonita, e ela estava com câncer e os cabelos já tinham caído. E ela foi à delegacia justamente assim pedir socorro hum. devido a essa violência psíquica que ela estava sofrendo, ou seja, ela já não era mais a delícia dos olhos. Companhia. E ela já estava se sentindo rejeitada. Então, além da fragilidade pela enfermidade, ela sentia que o marido já não era o mesmo. Eu me lembro que o cidadão foi intimado, ele foi acompanhado de um advogado, e o advogado, diante de mim, foi apresentando toda a lista de tudo que ele fazia por ela. O remédio que ele comprou. Papapá, 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 papá, papapá. E eu pedindo a Deus misericórdia, Senhor... <risos> O que é que eu vou fazer? Aí eu comecei é, olhando bem pra ele Perguntei pra ele o seguinte Meu querido, alguma vez você teve uma doença grave Em que você estivesse correndo algum risco? De aí comecei assim uhum. E aí eu fui, tá, 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 tá. fui falando O advogado olhando pra mim Enfim, quando eu terminei a conversa O cidadão tava chorando então assim, é, é muito complicado pra gente também, em, em, enquanto uma pessoa cristã, porque ao mesmo tempo o dilema né, que existe na mulher, dela dar prosseguimento ou não dar prosseguimento, é o dilema nosso também. Porque a gente quer que haja a mudança na vida daquele cidadão, a mudança na vida daquele casal. Então eu tinha essa esta preocupação de ir além das minhas atribuições no sentido assim, de que mesmo que a esposa continuasse a dar o prosseguimento que ela deveria continuar mesmo mas ele se conscientizar que de fato ele estava errado né? e, e, e de todo o caos que ele estava causando tanto na relação com a esposa como nos filhos também porque é complicado quando você está atendendo né, uma criança é, é, que você tem que ouvir a criança por falta de testemunhas às vezes você tem Sim. que ouvir uma criança, né? ela tem que prestar as informações, ela vai, né? na qualidade informante e essa criança fala com riqueza de detalhes o que o pai faz. Gente, que então eu já tive situações em né, que a criança dizia assim, quando eu crescer eu vou matar o meu pai.
2: Jesus. né?
3: então é, você fica diante do impasse. ou, ou a criança vai dizer pra você assim, eu não quero isso pra mim, tipo assim, se eu tiver a minha família, digamos assim, eu não quero agir dessa forma. Ou ele vai achar, a criança vai achar aquilo como normal, né, é outra situação também. Então é extremamente complicado. É, é você assim, ver um, estar diante de uma família assim, às vezes, destroçado em função da questão da violência em qualquer vertente ou psíquica, ou seja lá o que for, né? Dessa criança que sente vontade de matar o pai, dessa criança que muitas vezes vai lutar para não fazer aquilo que o pai está fazendo ou simplesmente vai ficar acomodada daquela situação e vai achar normal. Então você trabalha em cima de todo um, um, um universo. Então até mesmo para ouvir uma criança fazer esse relato Você tem que ter todo o tato E, e como uma policial cristã está em estado de oração Até mesmo para não traumatizar a criança numa situação então, Como aquela é de estar falando a respeito de um pai
0: É uma situação pelo que o Agressor entendi que não depende de, de apenas é, uma pessoa ou, ou uma instituição, uma intervenção de uma pessoa ou de uma instituição para resolver. A gente precisa de muito mais gente Justamente. envolvida nisso. Muito a gente mais. precisa de que as igrejas cheguem junto, a, cuidem da, da, da pessoa oprimida, é, cuidem também do opressor. Seja, é, tudo que lhe é devido seja feito e que também haja um trabalho de, de restauração nessas vidas, né? porque não é só uma, uma, uma mulher, não é só um homem, tem, tem, tem filhos às vezes, né? tem mães, tem pais, e é uma situação que carece de muita atenção da nossa parte. E pra gente finalizar, eu não sei, é um problema muito diferente, eu não sei nem como a gente vai finalizar ah, isso né? aí.
1: Hoje foi pesadão, né? <risos> Hoje foi
0: Eu acho que necessário. precisa continuar essa conversa em algum momento. Sim. E a gente também é, aceita a sugestão de vocês aí. É, continue a, 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 leve essa discussão para a igreja de vocês, marque o pastor de vocês nessa, é, nesse, nesse episódio. É, enfim, comente embaixo Enriqueça também essa discussão Porque essa discussão não pode parar A gente precisa trazer uma mudança Na cultura que existe né? Uma cultura Sim. impregnada de machismo Impregnada de, de pecado E a gente precisa trazer O reino de Deus é a graça salvadora vou,
1: vou lançar um desafio aí Para os oito inscritos aí é. No nosso canal <risos> não desafio ó, Se você quiser levar é, Uma mesa redonda para sua igreja Com essa temática a mesa redonda do podcast, a gente vai pra sua igreja e é, a gente troca essa ideia. A Sarinha vai junto com a gente lá, <risos> entendeu? E a gente troca essa ideia lá na sua igreja. E aí você pode pessoalmente agitar uma galera para poder chegar lá e a gente trocar essa ideia, fazer pergunta assim, sabe? E a gente pode levar essa ideia mais pra frente, porque é, faltou pergunta para serem feitas aí ainda, né? E tal, então é um, é um assunto que. Daria muito
0: mais de hora pra gente poder estar trocando. Aí você falou isso, você já pensou se o, se o Diego chama a gente pro Rio de Janeiro? Mas Eita! partiu, partiu. De... Diegão, muito ó, bom.
1: vamos lá, hein? vamos lá.
0: Hein? Meu Deus do céu. Gente, então eu queria agradecer a, a Sarinha, obrigado por, essa, por, esse, por seu tempo, né? Por enriquecer tanto a nossa discussão. Foi muito bom. né, Espero que tenhamos outros encontros como muito esse. Bom. E.. Quero transmitir a nossa gratidão pra você que tá ouvindo também. né? Equipe podcast quase completo sem o Fabrício, sem o Cebola aqui. Hum. E... É,
1: eu tô nesse momento estou fazendo um coraçãozinho pra Negalu, né? <risos> que é a, a, nossa, a nossa comentarista aí mais hum. bonita do mundo. Hum. E aí,
0: quem quiser se despedir é. pode despedir aí. <risos>
1: <risos>
0: Tchau! É, é, Tchau! Eu, eu,
2: acho que esse, eu acho que esse tema é muito importante porque ele está sendo muito, apesar de estar sendo muito divulgado, né, a gente uhum. ainda tem muito casos que é muito contraditório isso, mas é muito bom para a gente poder conseguir é, ver essas situações e reconhecer essas situações, seja no nosso relacionamento, a gente como uhum. mulher, seja no relacionamento de uma amiga, de uma mãe, de uma tia, de uma vizinha, de alguém que, que pode estar sofrendo. E eu me lembro que quando esse assunto começou a surgir que eu, que eu dei conta de que isso aconteceu comigo, uma violência moral, uma violência psíquica, não, não, não sei como que eu vou enquadrar, mas foi o meu primeiro namorado que eu tive, que ele era 10 anos mais velho do que eu, eu tinha uns 16 anos, que ele disse que ele ia me matar se ele soubesse que eu tava traindo ele. E eu, eu não tava traindo ninguém, né? Na, vozes da cabeça dele disseram pra ele que eu tava traindo ele. E ele falou com todas essas letras. Ele falou assim, se eu descobrir que você tá me traindo, eu vou te matar.
1: E assim, enquadra no perfil tá que ela falou.
2: Olha que loucura. E eu, tipo, nossa, eu penso assim, eu hoje, o que, que eu faria? Eu ia fazer um... um... Gente! Hum. Ele me ameaçou de morte! <risos> mas eu, com 16 anos, eu não pensei na gravidade da situação, situação do que ele tinha acabado de me falar. Não, continuei a viver minha vida normal. E, e além disso, teve, teve violência sexual também ele não, não me estuprou, mas teve violência sexual e teve N tipos de violência de Onde ele falava assim, eu faço o que eu quiser com você e tal. Hum. E foi realmente muito difícil me desligar dessa pessoa. E ele disse que ele iria se matar. Quando eu falei Nossa, que eu hum. que eu ia terminar com ele, eu falei, olha, não dá mais pra gente ficar junto. Isso. É, eu falei, eu tava vindo pra cá pra estudar. Ele falou assim, se você for, eu vou atrás de você e eu, eu vou te encontrar naquela cidade e tal. Eu falei Só, você não vai, porque eu não quero me dar com você e tal. Ele falou assim, então tá bom, então eu vou me matar agora. E desligou o celular na minha cara. E aí eu fui, liguei pra ele, eu, eu lembro que eu fui muito rígida, eu falei assim, olha, se você quiser se matar, o problema é seu. Mas a gente não tá mais junto, faz o que você quiser com sua vida, eu nunca mais quero te ver na minha frente. E aí eu vim, vim embora pra cá, mas isso eu nunca tinha compartilhado com ninguém, foi assim, quando esse assunto surgiu que eu falei, gente... Que a ficha caiu. É, que a ficha caiu, e que, verdade, que loucura, né? Talvez cara? quantas... Quantas
1: meninas vão ouvir, mulheres lá. vão ouvir isso Exato. e de repente essa ficha vai cair também, né? né? Então a importância desse bate-papo. Porque
3: gente. até então elas estão achando quando eu passo por uma situação dessa, aí ah, ele me ama tanto. É, tá me protegendo. Nossa, ele quer me proteger, ele só quer a mim. para eles. Nossa, né? E por
2: sei. aí vai. Né? Exato. É, é muito importante, meninas. Não, não aceitem, não tolerem, se amem. E busquem ajuda, busquem ajuda de quem vocês puderem, busquem ajuda da delegacia, da polícia, por favor. E busquem ajuda de Deus, se você não consegue se libertar, peça a Deus para que ele te ajude a se libertar dessa dependência emocional, dessa carência, onde você tá vendo amor, onde não tem, onde tem violência, onde tem morte. Peça a Deus essa força, essa coragem, e se embora, botar essa pessoa na cadeia. Ufa, isso aí.
0: E assim, então, a gente termina mais esse podcast e um, um abraço, abraço no seu coração! coração. Tchau! <risos>